0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no skråstrekk podcast.
1: Samfunnsutviklingen skaper nye ord.
2: Ja, og så er det jo mye skilsmisser og sånn, så får du en feriepappa eller en weekendpappa mm. i stand for vanlig pappa.
1: Også dialektene
3: forandrer sig Men hvor kommer de endringene fra? Det er gener på språket, så vi ser jo ikke, eller vi kan ikke dissekere språket og så si eksakt hvor de kommer fra. Vi forsøker allikevel.
1: Les her, Sylfø Slomheim, en bensinstasjon som har laget ett nytt ord. Fremifra. Ja, ikke
4: sant? Veldig bra. Ja. Her er bensinstasjonen med på å utvikle norsk språk.
1: Balbinge, snøbrett og kollisjonspute. De fleste nye ord i språket vårt er satt sammen av ord vi har fra før. Det oppdager du hvis du blar i denne boken, Nyord i norsk, som kom ut tidligere i høst. Her finner du runt 10 000 språklige nyvinninger fra de siste 30 årene. Bøye Vangensten, du er en av redaktørene for boken, og hvorfor er de fleste nyordene i hovedsak satt sammen av kjente ord?
2: Nej kanske akkurat ge något gott svar på varför det er sån. Men, men det är i alla fall sån att när det det dyker upp ett et nytt begrep, så tränger du att sätta et namn på det och då griper du kanske först det språket du du kan och och du brukar norsk.
1: Äldrebölge? Vågkekraft? Börsbobbla?
2: Det är ju trender i tiden som gör att du får bruk för att danne nya ord, sån som ja börsbobbla för exempel. Ja, när kom när kom det? Nej, Evelanta i husar inte akut när första belägge, men men det har väl antagligen sammanhang med den så kallade jappetiden som jo också är ett nyord. Mm. Vad
1: var är en børsboble?
2: <laughs> ja, det är väl att et, att ett sällskap då blir hausa upp och får aktiekursen bli allt för hög och så till slutt så så det
1: datakriminalitet, deckbase, decibeldemokrati.
2: Ja, decibeldemokrati är kanske lite sån typisk för denna perioden man snackar om, alltså 1975 till 2005 då, en 30-årsperiod.
1: Vad vad det då?
2: Det är sån att det de som ropar högst där får viljen sin.
1: Ja. Flera exempel på på nya sammensatte ord som forteller noe om den tiden de har oppstått i?
2: Ja, du har sånn, det har jo vært mye snakket om klimagassa, det er jo et ny ord. Ja. Drivhuseffekten ja. har jo sammenheng med det.
1: Miljøpapir, kildesortering, klimaflyktning. Ja. Men andre områder i samfunnet som kan ge oss nye ord da?
2: Ja, du, altså i den her perioden då så mm. så har ju folk begynt att resa mycket mer, har kanske mer fritid än de hade för. Mm. Och så har vi ju fått ord som att man drar på ö eller ö-loofing för exempel och eller kanske en drar på spa på ett spa-hotell. Mm. Som jo och kan du kanske ta aromamassage. Ja. eller talasso-terapi. Hva er det? Eller, Hva er det nei, det, det er sånn behandling med vann.
1: Fotsoneterapi. Terapibasseng. Vi har jo også fått nye familiemønstre i løpet av de siste 30 årene. Har du noen eksempler
2: ja, det, fra det feltet? Nå er det jo sånn at barna ska jo være med på så veldig mye rundt omkring, mm. i, på fritida og sånn, så at foreldrene de må jo skysse, stille opp og kjøre barna hit og dit, og det blir jo da gjerne kallet curling-foreldre, altså at det de er glatt i isen for barna, så sånn at de ikke skal ha noen problemer mm. på sin vei. Så, så det har blitt snakket om curling-barn og curling-foreldre, curling mm. for eksempel. Ja. Og, ja, og så er det jo mye skilsmisser og sånn, så får du en feriepappa eller en viken mm. i stedet for vanlig pappa.
1: Samboerskap, partnerskap, skaphomse, homofobi. Du har også exempel på hvordan nye oppfinnelser eller nye fenomen gjør at vi får behov for å forandre litt på, på gamle navn, ja, med gamle nettopp. ord.
2: Ja, det stemmer. Fordi det nye da, det har kanskje en sånn særbetegnelse til å begynne med for å merke ut hva det dreier seg om, sånn som etter at mobiltelefon har blitt så vanlig, så har han fått behov for å sette en speciell merkelapp på den gamle typen telefon, nemlig fasttelefon, ja. og du kan snakke om, det blir snakk om kinofilm nå for eksempel, før det, gikk jo alle filmer på, på kino, men mm. nå har du videofilmer og ja jämm hjemme, jämmekin och sånn. Ja. Och eh, ja, du kan ta ett annat alltså vildfisk vad det blir ingen som snackar om för uppdrätsnäringen började och få större och större plats. Mm. Så nu är det snack om vildfisk og vild lax, det är skill från uppdrätsfisk och uppdrätslax och ja. till och med vild snö brukt som
1: i motsats till i
2: motsats till eller kanonsnö eller kon ja. vill det. Ja visst. Ja.
1: Men så sier du at noen av de nye sammensatte ordene også illustrerer utviklingen på likestillingsfronten. De siste 30 årene har du noen eksempler der?
2: Ja, du har i alle fall det fenomenet at du danner ord med kvinne som etterledd. Det det tidligere var snakk om en mann. Slik at du får embedskvinne og gjerningskvinne og likekvinne og seierskvinne, mm. opphavskvinne. Också noen få på den motsatte sidan så sånn att det kan vara snack om hälsebror istället för hälsesöster. Ja. Och sjungemann istället för sjungedame och värrmann för exempel. Ja.
1: ja. Sjungemann har jag inte hört brukt som <laughs> heller. Veldig... Det står i ja.
2: det står i boka.
1: <laughs> ja. du, men men akurat som ett ord uppstår på grund av samhällsutveckling eller teknologisk utveckling så kan det jo bli utdaterat också. Har du exempel på på nya sammensatt ord fra de siste 30 åren som allerede er utav bruk?
2: Ja, kanskje ikke helt utav bruk, men i alle fall ikke så mye brukt som før. Mm. Altså, Tastafon var jo vel veldig hyppig sånn på 80-90-tallet, eller da, da den type telefon ble tatt i bruk. Men nå er jo alle telefoner tastafoner, slik at, at det er ikke så aktuelt lenger. Eller Våkmann det var ikke mange som snakker om lenger bondsalat,
1: jappebamse, skeck, gebyr. Men när vi ser på de sex du har gett oss nå, på nya sammansatta ord och hur de bär bud om, om ting som har skett i samhället vårt de senaste 30 åren, det blir liksom att läsa i en historiebok.
2: Ja, en viss då det är många fler som har sagt att när jag bladdar i den här boka, så får det liksom repeterat samfunnsutvikling, kan du si, i disse her 30-årene.
1: Videoavspiller, mobiltelefon, kildesortering, kollisjonspute, kirkeasyl. Båje Vangensten, han fortalte nettopp om nyord i norsk, men her får du et nygammelt ord.
0: Springkasse. Springkasse.
1: Ja, det er ukens nygamle fra språkforsker Thor-Erik Gjenstad. Han samler på ord som har gått ut av språket i løpet av de siste generasjonene. Men du, Thor-Erik Gjenstad, jeg synes du snakket om kasser forrige gang også.
0: Ja, jeg skal ta opp en kasse i dag også. Dette går inn en springkasse, eller en sprengkassi, som det var sagt. Ordet er fra statsbygd i Sør-Røndelag. Og det var en liten jordbærkasse. Det var plass til åtte korier der, og den var frakta i full fart fra Frostakaia og opp til torget i Trondheim for å sikre seg best mulig salgsplass. Og senere så kunne vognmannen kom etter med de vanlige jordbærkassene. Så det var et knep for å få best mulig plass å selge jordbæra si.
1: Norske dialekter, nærmer seg hverandre. Det slo vi fast i språkteggen for en uke siden. Vi fikk eksempler på at dialekter mister særtrekk, at bøyningsmønstre forandres, at kasus faller bort for å nevne noe. Men vad er det som gjør at dialektene forandrer sig på denne måten? Det er fremdeles boken «Det norske dialektlandskapet» vi støtter oss til for å finne svar. Den er skrevet av språkforskerne Unn Røyneland og Britt Merlum. Britt Merlum, dialektene jevner seg ut, sier dere. Hvor kommer
3: impulsene fra? Det er jo et av de store stridsspørsmålene i, i sosialengjøsikken, kan jeg si. Vi ja, er ikke helt altså. vi er ikke helt enige. I hvert fall ikke hvor vi skal se mest hen, hvor det kommer fra. Men uh, du kan si at det er ho to hovedsynspunkt uh, for en skissere opp at det er litt slik prinsippielt. Det ene er at det, det kommer fra det nærmeste regionsenteret kan du si, si at det er Kristiansand, Bergen, Trondheim, Tromsø, at det er de store byene i de ulike landsdeler som påvirker mest. Det andre hovedsynspunktet er at det kommer fra oven, det vil si fra fra, nå nevnte jeg jo ikke da, Oslo i stad, men altså at det kommer fra hovedstaden, støtte i hovedstadsmålet som da igjen har støtte i et skriftspråk. Du kan si at det er et talt skrittspråk, snært språk. Mm. Og det er to synspunkter, der, der har vi mange runder og diskuterer hva, hvor det vi tror det kommer fra. Og problemet er at det er veldig, veldig vanskelig å avgjøre det sikkert, for at, som noen vil ha sagt litt på tull at vi har, det er ikke gener på språket, så vi ser, ikke, eller vi kan ikke dissekere språket og så si eksakt hvor det kommer fra not av problemet der er at det er sammenfall i former hvis du ser på mulig påvirkning kilde er Oslo, mulig påvirkning kilde er Trøndelag så er det de samme formene du finner i begge de bya, altså du kan se si at for eksempel. Ja. Vi nemnte sist at der med at det folk begynner å si kommer, finner, har vært i stef av våre for eksempel i Trøndelag. Dessa formene der er jo typiske Oslo-former og bokmålsformer i skriftspråk og bokmål. Men de er jo typiske hos mange i Trondheim by. Så finner du også den typen former. Og da er det jo veldig vanskelig å si, ja var det fra Oslo eller var det fra Trondheim ja, at dette her kom? Mm. Når du da finner de samme formene for eksempel i andre småbyer i Trøndelag for eksempel.
1: Men hva mener du da, Britt Merlum? Hvilken modell synes du passer for å beskrive dette som skjer med dialektene?
3: Altså, det er jo ikke en, nødvendigvis en tas av modellene som er den riktige. Jeg tror da, at har kommer fra flere håll, men det er nok en tilhenger til at hovedandelen tar sig påvirkningsimpulset her. Det kommer fra, mye fra det øverste på toppen, altså fra... Oslo och då ett talt skriftspråk, eh, skriftspråk, alltså kan säga si, et bokmålsnärt talemål mm. du, du har ett bilde eh, hvor du bruker både överrisslingsanlägg
1: og jordsmann och lite som sånn forskjellige for att förklara hur du ser det dra ja, det bilde.
3: Ehm, vi sen tänker sig då att du at, eh, huvudstadsområde og centrum i landet kan du se si, ligg på toppen i ett likt prestige system så kan så jag då valt att betrakta det talarmål du finn i det centrumet som ett slags språkligt överrinningsanlägg som ligger og, på toppen og så droppte och renn ut över hela landet språkliga impulser som då käm ned i et uh, ulike språklig jordsmonn og når det, for eksempel overrisslingen råker Vest-Norge versus Nord-Norge, Trøndelag, så blir jo resultatet definitivt ikke likt. Altså impulset er de samma som Siv utover hele landet, men jordsmålene er så ulikt at det, når dette her blir trekt opp i de ulike jordsmålene, så blir resultatet definitivt veldig ulikt.
1: Men har du ett eksempel da på hvordan... Dette her overrisslingsanlegget dit kan slå ut i
3: språket? Vi kan ta et par eksempler her fra Trøndelag. For eksempel da infinitiver i inntrønder som «å våre og våtte», som da er ganska avstikkende i manges ører, og de skiller seg jo definitivt ærlig, fra, fra skripspråket for exempel. Så der er det jo, da skjer det hos mange at de begynner å si «å vær og vit altså ikke lenger å våre og våtta, men å være og vit. Och da har en altså, kan du si at man lagt vekk den opprinnelige rotvokalen, och fått en rotvokal som er i samsvar med et prestigespråk, et talt bokmål, men de har bevart eh, apokopen, eller fått in en av den trønderske spesialiteten apokope på de verba. Så tidligere var det altså å våre og, men så nå blir det å vär. Med kan du säga si, standard vokalkvalitet, men med apoke ope. Så det blir jo inte likt å våre som när kan man säga verkligt men det blir en en mellomlösning, ett slags kompromiss. Og den formen finner du då i tronna en by.
1: Ja, det var i landet har dette språklige överslingsanläget skapat störst ändringar då.
3: Kanskje jeg ville trekke fram noen av altså Østlandsdal-fører som er liksom på grense over mot Vestlandet, Valle, som har Der er det jo definitivt et talemål, heller ikke tradisjonelt, som er, skiller seg ganske mye fra flatbygden og sentrale østlandske. Men når den overrisslingen, hvis det er det som har skjedd, eh, råker disse områdene der, så har altså resultatet vært i nesten Oslo-mål. Så du kan si at og det samma ser du langt oppover i Østerdalen. Du kan også trekke frem deg helt opp til tynnsett. Der prater du om nesten Oslo. Jeg har et talemar som ligger så nært til Oslo at det noen kan være vanskelig å høre at folk er fra Østerdalen i det hele tatt. Og da, slik sett, så kan du si at resultatet her til denne overrisslingen blir jo da at det blir Østlandet mot Røkla. Altså at når denne utjamningen skjer på Østlandet, så blir resultatet mer eller mindre likt et slags Oslo-mål. Men når det skjer i andre delt av landet, så blir det ikke likt, likt Oslo-mål. Det blir fortsatt de ulike landsdelsmålene blir opprettholdt helt klart. Det sa Britt Merlum
1: ved NTNU. Hun er en av forfatterne bak boken «Det norske dialektlandskapet». Merlum er tilbake om en uke. Da spør vi, vad vill skje med dialektene i fremtiden? Her er flere lytterspørsmål til deg, Sylfes Lomheim. Først et fra Odd Hermod Rydland. Hva er forskjellen på aktivere og aktivisere?
4: Der tror jeg vi kan si at begge ordene selvsagt er i bruk i moderne norsk på 2000-tallet. Og jeg tror vi må bare gå med på at det er en liten meningsskillende mellom de to. Aktivere er det å gjøre aktiv og gjøre nok verksamt for eksempel et bankkort men å aktivisera det er nok nok med mer bruka om folk altså å få folk til å komme i aktivitet.
1: Jørn Kittelsen leste et oppslag på en bensinpumpe hvor bensinstasjonen uttrykte frustrasjon over kunder som fylte på kanner til gressklippere, motorsager og så videre, uten å gjøre opp for sig de bare stack av. Og på begynnelsen av oppslaget stod det da, grunnet avstikk. Avstikk ser vi oss nødt til å ta betaling på forhånd av dem som fylle på kanner, og så videre og så videre. Og det her synes han var en litt klønet og rar måte å si det på. Jeg vet ikke hva du synes om det sylfeslåmme. Ser du ofte slike konstruksjoner, at man lager et helt nytt substantiv av ett verb?
4: Ja, her vil jeg jo ge ros til bensinstasjon. Kanskje ikke på grunn av ordet grunnet, da vil jeg heller sagt på grunn av avstikk, men ordlaging av avstikk synes jeg ikke er akseptabel. Jeg synes den er veldig bra så her er bensinstasjonen med på å utvikle norsk språk. For det jeg har hørt om dette såkalt problemet at folk stikker av fra en rekning, og i den grad med da skal ha et substantiv for det å stikke av, så er jo avstikk fremifra. Det er laget akkurat på samme måte som i fotballen avspark. Så dette er en veldig god nylaging. Og heldigvis så er det jo slik at det er ute i hverdagslivet at de mange nye ord og ordlaging har blitt til. Det på den måten at alle med på å utvikle språket vårt.
1: Vad er forskjellen på å flytte, og å flytte vekk, vil Berit Åker vite? Er det for eksempel mulig å si flyttkoppen vekk fra det våte bordet, eller blir ordet vekk overflødig her?
4: Det er jo slik at med lære av innsendet, spørsmål for å lytte har ikke tenkt over dette før, men jeg tror faktisk at her kan det være noe. For det er slik i språket vårt at vi som har to uttrykk som lever godt ved siden av hverandre og er i bruk i språket, så er det, da kan vi rekke med, da er det en liten skillnad i mening. Og det er vel kanske en liten skillnad i mening mellom å flytte og å flytte vekk, og också reise vekk og ha litt av samme mening. For då kan det ligge noe negativt under hvis du flytta vekk. Og det er jo også fordi at vekk har liksom litt sånn, ja, vi hører det. Men ordet flytta er mer neutralt. Så min konklusjon er utifra min språkkjensle, og det er det jeg om i dette tilfellet, er at det kan være en nyanseskille mellom flytta og, og flytta vekk.
1: Har du ett eksempel til oss da, Sylfes
4: han har flyttat. Det betyr att han har flyttat från en adress till en annan. Men han har flyttat veck. nå. Då ligger det nog under att det var för att få det kanske bättre, att det var något som inte var helt topp, de får flytta han veck.
1: Mm. Han ville komma sig bort. Ja. Jörgen R Larsen visar till ett avisoppslag fra i sommer om at man ikke ska gå i feriefellen. och det handler da om at mange viser at ingen er hjemme i ferien, och da er det fritt framfor tyver. Nå har jeg en ektefelle, skriver han. Hva er bakgrunnen for de to litt forskjellige betydningene av ordet felle, altså feriefelle og ektefelle?
4: Og dette er slike spørsmål vi liker å få i språkteggen. Felle i feriefella og ektefella. Folk skjønner nok at dette er to ulike ord egentlig som er, har fått lydle og formell eh, likskap. For eh, ikke å gå i feriefella, då er fella her i slekt med og fella, det er rett og slett den fella som klapper sammen eh, når me og set opp felle ute i marka. Så det er verbefella. Når me har ekte så har me det det samme ordet som folk kjenner fra engelsk. «fellow», og i gammel norsk «felage», altså «en ven». Så «ekte felle» betyr «en ekte ven». «Felles» er forresten i slekt med «felle» i felle», for «felles» er det som er «felags», det som vi har sammen.
1: Inger Marit Løvenshol og Mina Adampor Poer vil vite vad ordet «pultost» kommer av.
4: Og det kommer nok ikke fra det ord, som kanske mange tenker på, men det kommer fra et ord, pulta, som er en velling, mjølkevelling, altså en slags greut. Og pultost er då en ost som er laget av, av skommermelk, og det er en skarp og mager ost, typisk norsk ost.
1: Tidligere? Advarte vi alltid mot noe, skriver Øyvind Bekkelund. Nå forundrer jeg meg over at det alltid advares om noe. Når kom dette, og er det slik det skal sies nå?
4: Når det kom i bruk med, med advaret om på bokmål, det skal jeg ikke si, men det er helt sikkert at vi ser det ofte i bruk. Jeg vil på bokmål advare mot det, for jeg er sammen med innsenderen, eh, det er advare mot som jeg vil se på som det gangbare i bokmålet, det er også det som er oppført i ordbøkene, som er et synonym til å rå ifra. Eh, grunnen til at om har kommet med er vel kanskje en påverkning fra et annet verb med, med varslar om noe, og det kan jo oppfattes nesten som det samme som advare mot, så om man kan ha påvirket bruken når det gjelder advare.
1: Jane Sivertsen vil at vi i språkteigen skal snakke litt om det å bruke du når vi egentlig snakker om oss selv. Og så har hun et par eksempler her. Hun hørte på fjernsynet en mann fortelle om hvor vanskelig det var å få vite at han hadde fått en alvorlig sykdom. Og da sa han det er et spørsmål som kommer til dig hele tiden som du ligger og grubler på om natten. Og et annet eksempel fra idrettens verden. Når du har trent så mye i av hele våren, så venter du jo gode resultater når du stiller opp i en slik konkurranse. Og her er det altså egentlig personer som snakker om sig selv, og så lurer hun på er vi redde for å bli for personlige? Føles du ubehagelig å si rett ut at detta er min mening, eller at dette er faktisk jeg som har erfart dette? Hun vil ha dine tanker om saken Sylføs Lomheim.
4: Ja, og da blir mitt svar at jeg har noen vanske med å si at det er ok, den språkbruken som vart sitert til når det gjelder du. I stedet for det fordi at det er en språkbruk med du, andre person, som er, det peker på jeg, altså første person, men också mange andre. Det er jeg og mange andre som er meningen når du sier du på den måten. Både andre person, du, og tredje person, en eller man, er brukt både i norsk og i andre europeiske språk for det som er vanlig. På engelsk så vet jo alle at det kan du bruke. You, you cannot do that. Du, du må ikke gjøre det. Og det betyr jeg og du og alle, altså det generelt bruk. På tysk det mye mann, tredje person. På fransk er det også tredje person. On, uttalt on, on fessa. Man gjør det. Og i Bibelen så er jo dette veldig tydelig. Det heter jo i Bibelen «du skal ikke stela, du skal ikke elske andre manns kåne», for eksempel. Det tror jeg ikke står akkurat slik, men med hører at «du kan brukes for det som er vanlig, som gjelder både jeg og andre».
1: Men her i et av eksempelet hennes det jo en person som snakker om sig selv og sin sykdom, og da synes hun det er litt merkelig å, å, å omtale sig selv som du.
4: Ja, men det er ikke det. Altså, hvis vedkommende sier du, så må vi rekne med at vekommande mener seg selv, og andre som också har sykdommen, de har det på den måten.
1: Mm. Så du kjøper ikke hennes argument om at her er det egentlig folk som ønsker å fjerne seg litt fra tema, som, som synes det, er litt, det rykker for nært hvis det skal si «jeg».
4: Jo, ja, det kjøper jeg for så vidt, fordi at hvis du, hvis du sier du, så snakker du ikke bare om deg selv, da snakker du om deg selv, men också andre. Hvis du sier jeg, så er det jeg, første person. Men måten dette er sagt på, referert på, både når det gjelder sykdommen og dette i treningslivet, så høres det ut til å helt normal språkbruk, og bruker du på den måten
1: på tide å pakke sammen papir og blyant her i språkteigen. Neste gang får du blant annet høre hvordan småbarn skaper sine egne ord, slik at støvsuger kan bli tukketukk, for eksempel, og noen ganger utvikler hele familien et slikt stammespråk. Språkteigen om en uke.